0: Bienvenidos a su capítulo nuevo de Nobles Comunica. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante, cómo detectar mentiras, esas señales de engaño, esas señales de evasión, para cuando alguien nos quiera mentir, sepamos cómo detectarlo. Eso se puede utilizar en cualquier momento, en el trabajo, en la política, en la pareja. Así que bienvenidos a Nobles Comunica. Tú sabes, este escenario es para poderte compartir información valiosa y sobre todo que aprendas cosas nuevas. Ahí les va. ¿Cuál sería el resultado si, perdón, el resultado si dijéramos toda la verdad a las personas con las que nos relacionamos? Vuelvo a repetírtelo. ¿Cuál sería el resultado si dijéramos toda la verdad a todas las personas con las que nos comunicamos y nos relacionamos? ¿Qué consecuencias tendría repetir las mismas palabras ...que nos viene a la cabeza... ...voy a ponerles el ejemplo... ...no sé... ...cuando tu esposa, tu pareja... ...o una mujer te pregunta... ...oye, me veo gorda con este vestido... ...¿cuál sería la respuesta correcta? Honestamente... ...¿te ha pasado esta situación? ...o tu jefe que te saluda... ...hola, ¿cómo estás? ...y por detrás, la verdad... ...estás muy enojado con él o con ella... ...o tu suegra... ...o tu suegro... ...o tu vecino... ...que te cae mal... ...entonces, realmente... ...si dijéramos todo al mundo, la absoluta verdad no solo acabaríamos solos o en el hospital o en la cárcel, suena drástico. Sin embargo, en cierto modo, las mentiras son buenas. Ojo, son como el aceite que engrasa nuestra interacción y relación con los demás que nos permite, obviamente, tener relaciones sociales amistosas. ¡Qué interesante! ¿Qué pasa aquí? Que viene acompañado las famosas mentiras piadosas o mentiras blancas. ¿Por qué? Porque el objetivo es que los demás se sientan cómodos y que sobre todo tengamos que evitar esos momentos que, que no son los adecuados o que realmente esos momentos que te hacen sentirte que no debes decir la verdad. ¿Por qué? Por muchas razones. No estoy fomentando que la gente diga mentiras. Simplemente lo que estoy fomentando es que hay que aplicarlo en momento adecuado. ¿Por qué? Porque al final sí tiene beneficios. Sin embargo, obviamente, como te digo, bajo responsabilidad y lo ideal es ser honestos. Pero hay momentos claves que sí son importantes. Y bueno, hay investigaciones donde demuestran que realmente los mentirosos sociales, ¿sabías que son más populares? que las personas que dicen la verdad. Qué interesante, ¿verdad? Inclusive han hecho estudios en Estados Unidos donde detectan que el más del 91% de las personas que entrevistaron en este estudio mentían de manera regular, tanto en su trabajo como en su casa. Entonces, la verdad, tú ¿qué, qué tanto mientes? ¿Qué qué frecuencia? ¿Cada cuándo? ¿En qué momentos? Honestamente si ¿sí mientes o no o eres 100% real. Diego, nuevamente, no estoy fomentando la mentira Simplemente lo que te quiero compartir Es gestos ¿Cuál es la razón por la que se miente? ¿Y por qué es tan difícil mentir? Ese es el objetivo de este podcast ¿Por qué? Porque es importantísimo De tener, de tener esa información y más en la comunicación Que nosotros hacemos día con día Ya sea verbal o no verbal Entonces, ¿cómo es lo posible? ¿Cómo es lo posible entonces adivinar Si alguien nos miente? Esa es la pregunta del millón Nos responde con preguntas evasivas O nos da largas o simplemente nos miente ¿Cómo es posible adivinar? Es lo que yo te voy a compartir el día de hoy Realmente reconocer los gestos Es la respuesta Reconocer los gestos que revelen el engaño Y claro, es parte de lo que vamos a compartir Este tema es para mucho, mucho tiempo Por lo tanto lo voy a dividir en, en varias partes El día de hoy voy a compartirte Como te decía, ¿Por qué la mentira? ¿Qué hacen las personas que son buenas para mentir? Y ocho gestos más comunes, así de sencillo por lo tanto, como te decía, ¿por qué es tan difícil mentir? Hay gente que es buena, claro. Pero en general la mayoría de las personas cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que cree que cuando alguien miente sonríe más de lo habitual, ¿sabías? Pero las investigaciones que hemos visto demuestran que es precisamente todo lo contrario. Que las personas que mienten sonríen menos, Ojo ahí, ¿eh? Interesante. Las personas que mienten sonríen menos. ¿Por qué? Porque lo difícil de la mentira es que el, el subconsciente actúa de manera automática. El subconsciente te delata en cierta manera cuando la gente miente. Independientemente de nuestra mentira ya sea verbal o no verbal, por eso el lenguaje del cuerpo nos delata. Y aquí entra el punto. Aprende a leer tu cuerpo. El, el cuerpo se comunica muchísimo. Claro que obviamente entre más lo practiques y entre más estés consciente, más fácil vas a poder detectar cuando alguien te está mintiendo. Por eso esa es la razón que, que mienten las personas en cierta manera cuando están bajo una situación difícil. La sociedad muchas veces nos lleva a eso. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas un castigo o, o te, te llevan al tema social. También voy a poner el caso, oye, ¿para cuándo te vas a casar? ¿O cuándo vas a tener hijos? Y muchas veces por dar una respuesta, das, das algo, pero realmente no es realidad o no lo sientes. Mira, las personas que mienten poco son más fáciles de detectar, son más fáciles de ser sorprendidas, ¿sabías?, ¿Por qué? Porque por más convincente que parezcas, en ese momento estas personas empiezan a mentir y su cuerpo emite esas señales. Un ejemplo, mi esposa es súper expresiva en la cara y yo automáticamente puedo ver o detectar cómo se siente porque su cara es muy evidente. Hay gente que también. Sin embargo, los mentirosos profesionales han redefinido y han sabido manejar esos gestos de su cuerpo hasta cierto punto que les resulta difícil, les resulta difícil ver el reengaño. La gente cae en esa trampa y, y nos volvemos víctimas en sus mentiras. A ver, ¿por qué estos mentirosos, estas personas que engañan son tan buenos? Y ahorita que hemos visto que está muy de moda el enfoque de, tú sabes, ¿no? Los estafadores y la gente que miente, etcétera. Tipo, por no decir títulos o qué profesiones, pero hay de todo, ¿no? Hay, hay mentirosos de todo tipo de, profes de profesiones. Y ellos hacen dos cosas bien interesantes que quiero que te lo lleves. Primero... Cuando mienten, practican lo que perciben, ojo, perciben como los gestos correctos, aunque estos no solo funcionan después de practicar muchas veces la mentira. Repito, aunque estos solo funcionan después de practicar muchas veces la mentira durante periodos de tiempo prolongado. En pocas palabras, el mentiroso analiza la situación, analiza a la víctima y sobre todo practica lo que va a decir. Esa es su habilidad. Y segundo punto es que son muy capaces de reducir la gesticulación, por lo, cual, por lo tanto, saben cómo mentir y no utilizan esos gestos positivos ni negativos, lo cual se mane manejan más neutral. Y lo practican con tanto tiempo. Entonces, usan las palabras correctas, gestos correctos, y no demuestran tantos gestos, lo cual pueda detonar. Entonces, para ocultar mismo, una emoción que esa es la parte que nos delata, o el subconsciente, cualquiera puede inventarse otra emoción falsa. Todos lo podemos hacer. Y normalmente la más habitual que también podemos ver es la sonrisa. Te digo, te estoy diciendo que los que mienten sonríen menos, pero también la gente que no sabe comete ese error. Sonríe y esa sonrisa nerviosa, etc. Y la mayoría de las personas, las emociones que más les cuesta fraguar o evitar son las negativas. ¿A qué me refiero? Las positivas es más fácil de utilizar, de manipular. Pero cuando son negativas, cara de dolor, cara de tristeza, son más difíciles para ellos. ¿Por qué? Porque la mentira exige falsear una emoción negativa en lugar de una sonrisa. El mentiroso puede verse en aprietos, porque la sonrisa es fácil. Pero por una cara de estrés, por una cara de preocupación, ahí es donde los puedes detectar. Así que te voy a compartir ocho gestos muy concretos. Como te dije, este, este podcast eh, lo vamos a partir en varias, en varias secciones. Y la intención es que sea muy concreto, muy al grano y muy interesante. Ahí te va. Ocho gestos comunes. Número uno, taparte la boca. ¿Por qué? Porque cuando te tapas la boca lo que quieres es evitar que salgan las palabras de más. Entonces, cuando una persona miente, y más cuando está en el contexto. Oye, hiciste eso. Y se tapa la boca. Ahí hay un gesto que puede ser un detonante. ¿No se acuerdan también cuando estábamos en la escuela que nos hacían el shh? Con el dedo. Entonces, taparnos la boca es un efecto que tenemos de ese niño. Cuando un niño miente, es en vivo que se topa la boca como, ¡Ay! Se me salió. ¿Por qué? Porque es natural. Segundo punto, tocarse la nariz. Tocarte la nariz sin una razón. Ojo, ojo, ojo aquí. Todos los gestos tienen que ir acompañado de un contexto... Y debemos de analizarlos de manera independiente ¿Por qué? Porque puede ver la casualidad que en toda esta situación A lo mejor si sí le picó la nariz Porque no sé o, o, o se toca la nariz porque le picó un mosco No sé Hay que saber también detectar Pero si en el contexto donde tú estás cuestionando ciertas cosas Hace ese gesto más otros más Ahí es donde empieza a generar conflicto ¿Por qué? Porque cuando mentimos Automáticamente se nos acelera el ritmo cardíaco Y nos empezamos a rascar Nos empezamos a tocar ¿Por qué? Porque se eleva la sangre en el cuerpo Entonces como te dije Punto uno, número 2 El tema de tocarse la nariz Un aplauso Muy bien vamos con el 3 El número 3 Picones en la nariz Nuevamente picarte que Es así como esa sensación De que te, hay gente que saca los mocos muy mal Picarte la nariz es, es, Ese picoteo También es un tema de la parte mismo Que tocarte la nariz Y es parte de la mentira Vamos con el número 4 Frotarse el ojo con un ojo, se frotan el ojo y es muy evidente porque para, para empezar bajan la mirada, no te tienen contacto visual y se, y se frotan el ojo como no, es que fíjate que no hice la tarea porque y bajan el mentón. Te ha tocado ver ese escenario, ese escenario o tú lo has hecho, entonces eso puede ser un, de, un detonante también que te están mintiendo. Vamos con el número 5 tocarte las orejas o tocarse las orejas. La gente se toca las orejas por lo mismo ese cosquilleo. Se toca la parte de abajo, la inferior, y puede ser una, puede ser las dos, o puede inclusive ser de manera independiente, y ahí también causa conflictos como, oye, pero ¿por qué está tocando la nariz? ¿Cuál no, qué es la razón? Entonces hay que tomar en cuenta que también es un detonante de la mentira. Rascarse el cuello, ojo, nuevamente, te empiezas a rascar el cuello como si la etiqueta les lastimara, o como si tuvieran una costra o algo así, entonces empiezan a rascarse así como, nuevamente no hay contacto visual, están nerviosos, entonces rascarse el cuello también es un detonante. Vamos con el número 7 Tirar el cuello de la camisa, es como cuando traes una corbata, como que te pica o como que sientes ese calor... ¿Por qué? Porque se eleva, se eleva el, el ritmo cardíaco, como te decía, y también tu temperatura. Entonces están así como que se quieren quitar la camisa, no sé, como que así, que se la rascan, se mueven. Entonces tirarse el cuello de la camisa o de la blusa también es un detonante. Vamos con el número 8 y el último. Los dedos en la boca. Meterse los dedos en la boca, que se parece un poco al uno que está taparse, pero meterse los dedos en la boca también puede ser un, un, un enfoque de que te están engañando. Imagínense. Entonces, estos son los ocho que son importantísimos que, que tomes en cuenta, porque al final en cuentas, eh, los, los que engañan empiezan a evitar ese tipo de movimientos, como te decía, son muy inteligentes. Y más lo que han sabido aprender es a utilizar toda la parte de la cara, del cuerpo. Pero hay una parte que no sabemos mentir, ¿sabes cuál es? Son las piernas y los pies. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados en las palabras, estamos tan enfocados en la parte de arriba, en lo que estamos diciendo, los gestos, pero descuidamos la parte de abajo. Entonces, si tú quieres detectar a alguien, sí te recomiendo que voltees hacia abajo para ver qué es lo que está haciendo y ahí te puedes dar cuenta de muchas cosas. En resumen, chicos, ahí les va. La mentira nos cuesta trabajo, más que sí la verdad. Por supuesto que se eleva el ritmo cardíaco, nos genera cosquilleo y sobre todo buscamos esa manera de no evidenciar así en resumen de arriba hacia abajo nos empezamos a rascar la cabeza tocar los, los ojos, la nariz nos tapamos la boca cosquilleo en el cuello nos queremos arrancar casi la camisa las manos nerviosas empiezan a jugar de una manera involuntaria brazos cruzados en los pies igual se mueven mucho de manera nerviosa las piernas están jugando obviamente como te vuelvo a repetir hay que analizar los gestos de manera independiente. ¿Para qué? Para que podamos entender y sobre todo también qué gesto viene después de otro. Como te digo, un ejemplo, un tip que te voy a dar y con eso termino. Dile a alguien, oye, ¿sabes qué? Hiciste tal eh, trabajo que te pedí o tal tarea. Y dice, no, y en eso se rasca el cuello o, o uno de los que te acabo de decir. Dices, ok, ya me dio una señal, cambias del tema y se lo vuelves a replantear, no sé, después. Y nuevamente ves que hace esos gestos, ahí ya hay un detonante. Entonces, te doy este tip. Este tema te lo voy a dividir, como te dije, en varias partes. Te voy a estar compartiendo más información muy pronto. Pero la verdad es interesantísimo. A mí me encanta, me fascina, porque tu cuerpo habla muchísimo. Hay que saber leerlo, hay que saber escucharlo... Porque el lenguaje no verbal habla más del 93% de nuestra comunicación. Así que chicos, si les gustó, déjenme sus comentarios. Por favor, a todos los que usan Apple Podcast, déjenme sus comentarios también. O en el caso de YouTube, perdón, de Spotify, perdón. Ahí pónganle cinco estrellitas. Bueno, también lo subimos en YouTube en algunos momentos para que los estén viendo y se suscriban. Estamos con Manuel Muroa. Les recuerdo mis redes sociales, Manuel Muroa en Instagram y TikTok. Y en Facebook estoy con Manuel Muro Curso Oratora, chicos nos vemos muy pronto Espero que les haya gustado este tema que me apasiona Muchísimo, les doy un abrazo, un fuerte aplauso Para ustedes Y recuerden, no hablen, comunica Nos vemos muy pronto, hasta luego